0: der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 9. Saulus fnyste stadig af raseri og truede herrens disciple med mor. Han gik til præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, "Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?» Han svarede, «Hvem er du, herre?» Han sagde, «Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.» Hans rejseledsager stod målløse. En nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en discipel som hed Ananias, og til ham sagde herren i et syn, Ananias, han svarede, ja, herre. Herren sagde til ham, rejs der og gå hen i den lige gade og spørg i Judas hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, her, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige Jerusalem, og her har han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, Gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Broder Saul, herren har sendt mig. Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af heligånden. Og straks var det, som faldt der skæld fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev dødt. Mens vi står her, så vil vi forsage den onde og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsvestet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
1: Lige øh, to år om, hvem jeg er, så I lige ved, hvem det er, der står her og taler. Jeg hedder Jørgen Knudsen, og jeg er øh, gift med Dorte, øh, min kone. Og øh, vi bor i Morsted, det er en lille by her syd for Aarhus. Har jeg gjort det i en del år efterhånden. Vi er en del af menigheden her. Kommer mest om formiddagen, men øh, en gang imellem eftermiddagen, en gang imellem aftenen. Det daglige er jeg sømandsmissionær, ansat af sømandsmissionen til at besøge skib, til at besøge havne, folk der er på i havnemiljøet, herovre i den østlige del af Danmark. Ja, det er jo lige det. Her i, øhm, her i eftermiddag skal vi have en, øh, en opmundring. Der er noget selvrensagelse, og så er der et kald, som vi skal høre. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at du er her med din ånd. Helligånd, vi har sone om dig, vi har bedt om dig, men vi beder dig igen, fyld os, og tal du om Jesus ind i vores hjerter. Amen. Lidt om Paulus, eller Saulus, eller Saul, som han kaldes i teksten, vi Daniel lige har læst. Paulus her blev født cirka 10 år efter Kristus i Tarsus, i en by i det nuværende Tyrkiet. Som ung kom han til Jerusalem øh, for at studere under Rabbi Gamaliel, og han tilsluttede sig der øh, fariserende og blev en af fariserende. Jeg har overvejet, om han har mødt Jesus. Det tror jeg ikke, han har, fordi det siger han, at han aldrig har set den, øh, han har ikke set Jesus, han har mødt den opstande Kristus han har været i det der miljø omkring dem, der var imod Jesus. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Vi møder ham første gang i Bibelen i apostlenes Skærne, kapitel 7, hvor han overværes øh, steningen af Stefanus. Og i kapitel 8, der hører vi om, at han øh, arbejder på at udslætte øh, menigheder, menighederne, og han gør, hvad han kan for at sætte alle de kristne i Jerusalem i fængsel. Og så er vi ved teksten, som vi lige har hørt. Hans raseri mod de kristne er så voldsom, at vi nu hører om, at han ikke bare vil udrydde de kristne i Jerusalem. Nej, nu vil han også til Damaskus for at fængsle dem, der er kristne der, dem, der hører til vejen. Paulus, han var vred på de kristne. Hvorfor ved vi ikke? Det, det, det hører vi ikke noget om her. Men jeg tænker lidt, måske er det fordi, at de troede på en mand, som havde sagt, at han var Guds søn, Altså, de troede på en Guds bespotter, og det kunne, det kunne Paulus som er, det kunne han bare ikke have. Men pålæg mærke til, det er ikke Jesus, han er imod, men det er de kristne. Han var vred på de kristne. Må det ikke de fleste af os, som sidder her, at vi kender en som Paulus? En, som er imod os kristne. Måske håner vedkommende dig, når du møder ham eller hende. Måske er vedkommende afvisende. Måske oplever du endda, der vedkommende går, når du, når du kommer. Eller måske siger vedkommende, men, du, er en, du er en fin fyr, jeg kan godt lide dig, jeg vil gerne være sammen med dig, men du holder din mund med det der tro. Jeg gider ikke høre på det, men du må gerne være her. Vedkommende slår os ikke ihjel, men vedkommende ødelægger alligevel noget for os, noget i os. Vedkommende gør os ked af det på en eller anden måde. Og vedkommende fylder os med afmagt, for hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre ved den her person? Vi ved ikke, hvad de kristne de gjorde ved Paulus, men en ting ved vi, det var, at de var bange for ham. Ananias var i hvert fald, som vi lige har hørt. Men hvad gør du? Hvad gør du ved den, eller ved dem, som er imod dig, på grund af din tro på Jesus? På grund af, at du er kristen? Hvad gør du ved dem, som ikke vil, vil høre din snak om Jesus? De vil godt være sammen med dig men du skal bare holde din mund med det der tro. To ting, jeg prøver at gøre. For det første, jeg prøver at bede for dem. Jeg kan ikke huske, om det er min kone eller en anden, der har sagt gang. forbøn er den hemmelige måde at elske sin næste på. Og vi må godt bede for folk, uden de ved det. Så for det første, bede for dem. Og så for det andet, jeg er sammen med dem på deres præmisser, uden at snakke om Jesus. Fordi jeg kan godt lide dem. Jeg kan godt lide dem som de mennesker, de er. Og så går jeg et skridt videre, og så fortæller jeg lidt om, hvad jeg laver, og hvad jeg siger til nogle andre. Fordi så prædiker jeg ikke for dem vel. Altså, det er bare sådan, ja, det, det er min måde at gøre det på. De opdager det ikke altid. Men jeg tænker lidt. Må nogen af de kristne dengang havde forestillet sig, at Paulus blev kristen? Der er i hvert fald noget, det tyder på, når vi læser videre i apostelskærninger, at, at der var mange af dem i Damaskus, de havde i hvert fald ikke set det komme. Det var jo angst for ham, da han kom og sagde, at han var blevet kristen. Så jeg tror ikke, de havde regnet med det. De har ikke set det komme. Jeg skal ærligt vedstå her i eftermiddag, at jeg kender mange, det er faktisk en hel del, som jeg bare simpelthen ikke kan forestille mig, begynder at tro på Jesus. Selvom jeg bærer for den, Selvom det er mennesker, jeg holder af. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se det for mig, at de skal begynde at tro på Jesus. Da jeg sad og forberedte det her, der opdagede jeg mig selv i Ananias' sted. Hvis I kan huske det, som, Paulus, eller det, som Daniel læste om ham. Jeg blev pludselig klar over, at jeg sad og diskuterede med Jesus, Fuldstændig ligesom han gjorde, hvor umuligt det er med dem, jeg kender, at de skal begynde at tro på Jesus. For de vil jo ikke høre. Og som jeg er missionær, så er jeg altså ikke nogen ørn til at få fortalt dem om Jesus. Og ja, det er hyggelige mennesker, men hvor er de langt væk fra troen på Jesus? Jesus, du må kan se, at dem her, de er endnu ikke... De, de er inden, end ikke overvejer at tro på dig, Jesus. De gider ikke høre om dig. Men i den samtale der, som var en, lidt en envejskommunikation for min tid først, så sagde Jesus sådan her til mig, Jørgen, tror du ikke, tror du ikke jeg kan forvandle dem? Tror du ikke, jeg kan forvandle deres liv? Jeg tror du ikke, jeg kan skabe tro hos dem? Jeg vil tænke på, at måske det er derfor, jeg skal tale over den tekst her i eftermiddag. For den tekst, vi lige har hørt herop er blevet en opvundring til mig. Og jeg håber så at du vil høre den som en opvundring. Dig, som måske også længe se efter, men inderst inde, ligesom mig, tvivler på, ikke har nogen forventning om, at dem du kender, dem du holder af, som ikke tror på Jesus, at de nogensinde skal komme til det. Kære medkristne, Jesus fortæller os her i eftermiddag, at det ikke er os, der skal skabe tro. Det er hans ansvar. Han fritager os for det ansvar. Det er hans. Han har sendt sin ånd ned på jorden, som vi hørte hørt i den tekst der fra Ezekiels, ja, Ezekiels bog. For at skabe tro. For at bytte stenhjertet ud med kødhjerte. For at give en ny ånd. Og hvem er det, han skifter det ud i? Ja, det er i mennesker, som ikke spørger efter ham. Det er i mennesker, som bare ikke vil høre om ham. Det er mennesker, som foragter dig for din holdninger, din tro. Jesus formår at skabe tro. Opmundringen her i eftermiddag er, at når Jesus kan skabe tro i Paulus, ham som var den mest passionerede kristen forfølger, vi kender, ja, så kan han skabe tro i alle. Så er intet umuligt. Det er til os her i eftermiddag. Helligånden kan skabe tro på Jesus i mennesker og forvandle mennesker også i dag. Det var opmuntring. Hvad var det, der ændrede Paulus' liv? Det var, at Jesus mødte ham. Det skabte en forvandling, eller påbegyndte en forvandling hos Paulus. Paulus han kendte de kristne, og han var så vred på dem, men pludselig mødte Jesus ham, og taler til ham, og siger sådan her, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og Paulus spurgte, hvem, hvem, hvem er du her? Jeg er Jesus, som du forfølger. Paulus havde over, som han forfulgte de kristne. Hvad han ikke vidste på det her tidspunkt, og hvad vi nogle gange glemmer os, det er, at Jesus har taget bolig i os kristne, med sin ånd. Jeg tror, at Paulus han fandt ud af det her. Og senere så skrev han sådan her i Galaterbrevet, kapitel 20, vers 2. Nej, oh, Kapitel 2, vers 20. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i tron på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Prøv at høre her. Når vi tror på Jesus, så lever vi et nyt liv så lever Jesus i os, og vi lever et liv i tro på ham. Han er sammen med os. Jesus er sammen med os. Mennesker, når de møder dig, som tror på Jesus, som er et kristen menneske, så møder de også Jesus. Derfor, og det er den her kæphæst, Anna, som jeg skal ride her i dag. Derfor er det vigtigt, at vi bruger tid sammen med mennesker, der ikke kender Jesus, sådan at de kan møde Jesus igennem os. For hvordan vil du, at mennesker skal komme til tro på Jesus, hvis aldrig de møder ham? Mødet med Jesus forvandler er overskriften over den her gudstjeneste. Da Jesus mødte Paulus, der skete der en forvandling, begyndte der en forvandling hos Paulus. Og nu tror jeg, at vi er inde ved det her med, med den her renselse, så vidt jeg husker. Bare så lige at I ved, hvor jeg er henne. Da Jesus mødte dig første gang, der skete der en forvandling. Forvandlingen skete den dag, du blev døbt. Her mødte Jesus dig. Her blev du et Guds barn. Du fik helligånden. Du fik søndernes forladelse. Du fik evigt liv. Alt det skete den dag, du blev døbt. Og siden den dag har Jesus sikkert mødt dig mange gange gennem læsning. Gennem mødet med andre troende mennesker. Gennem gudstjenester, gennem møder. Og han har stille og roligt forvandlet dig til den troende kristen, som du er her i dag. Jesus han har arbejdet med os hele tiden. Forvandler os til den, han gerne vil, vi skal være. Mødet med Jesus forvandler os hele tiden, hvis altså vi lytter til Jesus og hører, hvad han siger. For et er at møde Jesus. Noget andet er at høre det, Jesus siger. Paulus har jo mødt Jesus i de her kristne, han havde fanget. Så er det fængsel nok også diskuterede lidt med. Men Jesus havde ikke talt til ham. Lytter du til Jesus, når han taler til dig? Jeg tror faktisk godt, vi kan lukke ørene for, at Jesus talte til os. Vi vil gøre det, han beder os om. Vi vil ikke ændre på det, han peger på at forkære i vores liv. Vi vil selv styre vores liv. Han skal ikke komme og blande sig. Udfordringen er, det du skal rensætte dig selv med, det er, at du kan sagtens sidde her i kirken, uden at blive forvandlet. Jesus tvinger os ikke. Du kan lukke ørene for det, han siger. Spørgsmålet er, lader du Jesus tale ind i dit liv og forvandle det? Hører du det, han siger? Og gør du efter det? Jesus, han mødte Paulus, talte ind i hans liv, og derved begyndte forvandlingen hos Paulus. Men Jesus havde brug for et menneske til at gå til Paulus. I Damaskus, der var der en disippel som hedder Ananias. Var der noget specielt eller særligt ved ham, der er Ananias? Nej, jeg har ikke kunne finde noget. Ananias var en kristen, ligesom dig, der sidder her i eftermiddag. Jesus taler til ham og siger, hvad han skal. Og så er det så sjovt at følge Ananias ære. Den der diskussion, jeg fortalte, jeg havde med Gud, eller med Jesus, den har Ananias her. Jesus kalder på ham, og så siger Ananias, hej, undskyld mig, Jesus, undskyld mig lige her. Er du ikke klar over, hvem det er, du sender mig til? Har du, er du slet ikke klar over, hvad han har gjort dernede i Jerusalem? Er du ikke klar over, at han er kommet her for at sætte mig i fængsel? Jesus, tag nu lige sammen. Ikke også? Du skal ikke sende mig, Jesus. Lad mig slippe. Hvad gør Jesus? Han siger, gå. Og så opdagede jeg her i formiddag, at han gør en ting med Han forklarer, Jesus forklarer lidt om, hvad øh, hvad det var, Paulus nu skulle vi have haft teksten af ja, det har vi ikke det er mig. han siger lidt mere om hvad, hvad det er Paulus skulle gøre hvorfor det var vigtigt at Ananias kom hen til ham hvad der var grunden til det Jesus han begrundede hvorfor Ananias skulle gå til Paulus og så gik Ananias Ananias han var ikke i tvivl om hvem det var der talte til ham og han var villig til at lytte til det Jesus ville sige men han var bange han var bange for hvad det ville ske Men da Jesus gav ham en en årsag, gav ham en grund til at gå, så gik han alligevel på trods af sin angst. Prøv at høre her. Det er normalt at være bange for at gå bud for Jesus. Det er helt normalt. Det tror jeg er vigtigt, at vi siger til hinanden. Der er ikke noget forkert i at gå og blive bange for at gå bud for Jesus. Men prøv at høre her. Jesus giver også os en grund til, at vi skal gå. Hvorfor er det, at vi skal gå, når han kalder os? Det er, fordi han elsker mennesker. Det er grunden til, at vi skal gå, når han kalder os. Jesus er her i eftermiddag med sin ånd for at tale ind i vores liv. Måske taler han til dig lige nu. Jeg ved det ikke. Paulus og Ananias lyttede til Jesus. Jeg har spurgt dig engang, gang, men gør det igen. Lytter du til Jesus, når han taler til dig? Vil du lade ham forvandle dit liv? Vil du lade dig bruge af ham, selvom du er bange? Vil du så gøre det, han siger? Og nu kommer så det der som det sidste. Der jeg sagde hjemme forberedte det her, og jeg ved, når jeg bliver rørt i min forberedelse, så, så kommer der noget vigtigt. Der jeg sagde, skrev den her tale. sagde Gud, sådan, at jeg skal give jer et kald. Giv også et kald her i eftermiddag. Og det blev så stærkt for mig, at jeg ville rejse mig op fra min stol. Det er altså ikke noget, jeg gør gerne, men jeg ville op og stå. Jeg skal række et kald. Måske ikke et så konkret kald. Og måske er det alligevel et konkret kald. Jeg ved det ikke. Men det jeg skal sige nu her til slut, det er, at der er mange danskere. Der er mange danskere, der stadigvæk bliver døbt. Der er også mange, der ikke gør, men der er mange danskere, der stadigvæk bliver døbt. Her møder møder Jesus dem fuldstændig ligesom, han mødte dig, da du blev døbt. Men rigtig mange danskere. For dem går det ligesom det gik Paulus. De blev blinde. De har åbnet øjne, men de, de ved ikke, hvad det var, der skete. De aner ikke, hvad det var, de fik i deres dåb. De har brug for en øjenåbner. De har brug for en, der fortæller dem om det, der skete. De har brug for en, der fortæller dem om Jesus. Kære medkristen her i Aarhus By Kirke, her i eftermiddag. Jesus har brug for at du går til et menneske og fortæller vedkommende om, hvem Jesus er og hvad han har gjort for dem. Hvornår du skal gå, hvem du skal gå til og hvad du helt konkret skal sige, det ved jeg ikke. Det er for at vide, at jeg skal rigtig kald, at vi skal gå til dem, som har døbt men som er blevet blænde. Hvad du skal sige til dem, ved jeg ikke. Men jeg ved, at du skal fortælle dem om Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at vi må være dine børn. Tak fordi at vi må være dine tjenere. Tak fordi at du vil bruge os, Jesus. Og selvom vi nogle gange er bare skide bange for det, at vi næsten ikke kan få os selv til det, at vi prøver at undslå os. Men Jesus, du siger til os, at du elsker alle mennesker, og derfor skal vi gå. Jeg beder dig, at du vil give os mod og visdom til at sige det, vi skal sige. Amen. Der kommer to spørgsmål op nu, og de er vist sådan lidt til refleksion. Skulle du få fald til at snakke med kom du sidder ved siden af, så sker der nok ingenting ved det.